0: ja Das sind diese zwei Medaillen tatsächlich. Es mhm. ist auf der einen Seite das Schönste auf der Welt, dass man die Welt erforschen kann und so viel erleben darf. Und da natürlich auch in diesem Live-Spielen so viel Positives zurückbekommt. Mhm. Aber es ist auch wahnsinnig viel Arbeit, dass man, ich glaube, 2019 waren das, ja, wie gesagt, mehr als 100 Flüge. Mhm. In der Regel kommt es dann halt auch vor, dass man in der Woche 40 Stunden im Flugzeug sitzt.
1: Von A nach B. In Kooperation will. Ben Böhmer, DJ Slash-Komponist. Am Ende des Tages ist er Musiker und hat äh, mit einer Produktion Circle in der Türkei, in einem Heißluftballon, bei dem ihm 10 Millionen Menschen zugucken, wie er Angst hat, <lacht> auf mal den Controller rumspielt und dabei aus Versehen unfassbares Lifestyle produziert. Und mit dem durfte ich heute sprechen. Okay, ich sehe schon. Flinke Finger. Kannst du scratchen? Äh, nie gemacht.
0: Noch nie gemacht? Nee, ich, ich spiele auch gar keine DJ-Sets, by the way. Okay. So.
1: Haben wir den richtigen? <lacht>
0: <lacht> äh, Sondern nur live, von daher, äh, ich so an Turntable 2 ich noch nie wirklich.
1: Was? aber du hast doch hier so einen Jack da
0: oder was? Nee, ich spiele mit Ableton live. Ach so? Und dann mit ein paar Controllern und Synthesizern und spiele dann nur meine
1: Werke und äh, arrangiere die dann live und spiele Das heißt, du, du legst nie Sachen von anderen Leuten auf? Nee, nie gemacht. Ach so? Das heißt, alles, was du jemals irgendwo gespielt hast, ist von dir? Genau, ja. Da bist du ja im Grunde viel mehr Komponist, als dass du DJ bist. Äh, genau, ja. Okay. Ja. <lacht> gut, dass ich das jetzt nochmal schnell gefragt habe. <lacht> Eine neue Folge. Heute mit Komponist Ben Böhmer. Guten Tag. Ja, hallo, hallo. Hi. <lacht> ich habe mich gerade noch gelernt, sehr gut. Ich dachte wirklich, jeder DJ ist DJ in Form, in Form von, ich lege auf, was, was die Leute hören wollen.
0: Ähm, das ist auch hauptsächlich der Fall. Ähm nur die wenigsten, oder klar, es gibt auch noch viele, die die live spielen. Das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Und genau, sagt man dann auch DJ zu der Person, also ich korrigiere das dann auch nicht, wenn jemand sagt, ich bin DJ. Ich glaube, das ist jetzt auch einfach irgendwie allumfassend. Inzwischen. Alles, wo man
1: auf den Knopf drückt, dann kommt Musik raus, ist genau. wahrscheinlich ein DJ am Ende des Tages. Ne? Genau, ja. Also, du bist hier, gerade weil wir es ist ein Podcast über Fortbewegung, viele Reisen und so, DJs sind für mich da prädestiniert, weil ähm, oder Komponisten in deinem Fall. Ja. <lacht> also Menschen, die Musik machen und die vorführen. So, das ist ja, ja. am Ende des Tages so. Und ähm, d- du bist viel unterwegs, du hast viel von der Welt gesehen. Ich bin natürlich, wie sehr viele, auf dich aufmerksam geworden über diese Circle-Geschichte. Ja. Äh, da habe ich ganz viele Fragen zu, weil wir da unbedingt hinreisen wollen. Gerne. Aber erzähl mir erstmal. also seit wann machst du Mucke und äh, wie hat das so angefangen?
0: Ich mache schon fast mein ganzes Leben lang Mucke. Ich habe mhm. mit Klavier angefangen, im Alter von sechs, war auch auf ähm, Musikschulen. Und habe Trompete gespielt, jetzt inzwischen auch Gitarre und äh, ja, habe schon immer fleißig Musik gemacht, bis ich dann mit 16 ein Programm runtergeladen habe und äh, angefangen habe zu produzieren. Was war das damals? FL Studio. Ah ja, okay. Ich dachte,
1: Audacity oder so.
0: Nee, das, das, das kenne ich gar nicht. Ja,
1: oh, guck mal hier, das ist das ist, das ist richtig oldschool. Ja. Ja, das ist halt freeware und wir haben alle früher Outer City dazu gesagt. Outer
0: City, okay. Ja, ja das kenne ich. Das ja. sagt mir was.
1: Das sagt dir was? Ja. ja, das ist auch falsch. Das heißt Audacity heißt es. Ah. Du hast Ach, auch, bist auch doof.
0: Das ist es, ich bin auch doof. Ja.
1: Okay. Guck, siehst du, das haben nicht alle benutzt. Es war kostenlos, okay. da kommt man Musik drin. Bearbeiten letztlich.
0: Aber nur bearbeiten und schneiden. Genau, du kannst wirklich äh, Ja, wirklich. kannst
1: du darin auch, aber es ist alles ein bisschen kacke. Yeah. Windows Freeware halt so. Aber sag mal, dann und dann gab es irgendwie, du bist irgendwo gesigned oder was? Und genau, inzwischen bei Angela Deep. Ja, Und die machen, da da
0: veröffentliche ich meine Musik und die machen auch das Management. Und Mhm. äh, ja, arbeite ganz eng mit denen zusammen, seit drei Jahren.
1: Seit drei Jahren? Genau. Aber hast du da so eine Reise gemacht? Ich kenne mich auch in dem Bereich voll wenig aus. Ich weiß da gar nicht, was ist überhaupt ein Major-Player für ein Signing von von einem Komponisten? (lacht) 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 Ganz richtig, Jason. Ja, ja, okay. Ähm,
0: Wie man dazu gekommen ist? Ja,
1: also in dem Fall, die kommen auf dich zu, weil du irgendwas released hast, so typisch Soundcloud-mäßig. Oder wie ist das passiert? Äh, Genau
0: so ist es auch passiert. Ich habe vor zehn Jahren angefangen, Musik zu produzieren und das dann auch hochgeladen auf Soundcloud und dann auch auf kleineren Labels Musik veröffentlicht. Mhm. Und äh, irgendwann kam äh, das A&R-Team äh, auf mich zu und hat nach Demos gefragt. Mhm. und Das hat ihnen total gut gefallen und die erste Veröffentlichung lief dann auch sehr gut, weshalb ich dann in das Management gekommen bin und äh, wir dann ganz eng zusammengearbeitet haben.
1: Das heißt, ähm, du hast Tracks gemacht, da warst du wie alt, als die das gehört haben? Äh, als die das gehört haben, da war ich, ja, das
0: war vor vier Jahren, drei, vier Jahren. Okay. Und dann... Die vor zehn Jahren, die sind nicht gut. Nee, ne? <lacht> Nee, die, die klingen nicht gut.
1: <lacht> aber manchmal sind da melodische Perlen bei. Ich Muss hab neulich du... mal
0: wieder reingehört. Ähm, Schrott. Ist Schrott, ja, ja total.
1: <lacht> Und dann, ja, Und dann, weil, wie, wie, ich stell mir das immer so vor, also wenn man dann so entdeckt wird, ja, wenn du so willst, klingt ein bisschen blöd, aber hast du vorher schon irgendwo aufgelegt oder überhaupt Mucke gemacht, live?
0: Äh, habe ich davor schon gemacht, ja. seitdem ich 18 bin, habe okay. ich ab und zu mal äh, in Clubs gespielt, äh, hier und da mal, ähm, vielleicht dann auch mal in Hamburg, habe in Berlin verlassen, aber ja. äh, nie wirklich so, dass ich viel
1: am Touren war oder auch das Land verlassen habe, ja. äh, das hat dann eher auf sich warten lassen. Aber wo, genau, womit geht das dann los, wenn du sagst, Alter, ich habe mein erstes Ding in äh, Mexiko oder keine Ahnung, wo war dein erster Auslandsgang?
0: Das war 2013 in London
1: mhm. und
0: zwar hatte ich äh, zeitgleich auch eine EP veröffentlicht bei einem kleinen Londoner Label, mhm. die waren, das war die allererste EP von dem Label. Mhm. Und die hatten dann auch ein Festival gegründet, was auch ähm, total schön war, irgendwo auch total chaotisch. <lacht> äh, und ja, das war die erste Erfahrung, dann mit dem Flieger irgendwo hinzufliegen. Das
1: und die haben sich da gebucht, abgeholt, irgendwo hingefahren, nachts nach du eine Sonnenbrille auf. Ähm, Oder wie das Ja, Ich <lacht> ja, nehme
0: das auch total schief. Ähm, Dadurch, dass es ja bei, von beiden Seiten auch der, der Anfang war, ich dachte, ich fliege dahin und mein Equipment ist dann schon da. So habe ich mir das dann immer vorgestellt. Aber mhm. das war dann nicht der Fall. Ich kam dann an dem Festival an, auf das Festival an und ähm, das Equipment war gar nicht da. Mhm. Und die so, ach, das hätten wir besorgen müssen. Das und war das? eigentlich von A bis total chaotisch. Ich habe dann von irgendwem einen Ersatzcontroller bekommen und habe irgendwie spielen können. Mit welchem spielst du? Inzwischen mit drei Xone K2 mhm. und einem Synthesizer und einem Effektgerät und äh, Minterface. Das heißt,
1: du spielst live auch immer noch Zeug dazu genau, ein und ja, okay, ja. Ähm, aber du bist ja, also ich habe wie sehr viele, wer es noch nicht gemacht hat, soll das dringend mal tun. Dieses Steve Aoki Doku gesehen, kennst du? Hab ich nicht gesehen. Du musst ja. du unbedingt machen finde ich. Der Typ ist halt geisteskrank und gibt, der hat so einen verrückten Antrieb irgendwie und ist Workaholic und will unbedingt. Ja alles machen und ich glaube der spielt zwar 400 gigs im jahr oder so
0: das ist absurd Und du wie viel spielst du so ich habe 2019 glaube an die 80 gespielt ja und das hat mir auch komplett gereicht ja ne ähm, das fühlte sich eh schon so an als ob ich nur am fliegen bin
1: ja bist ähm, du ja aber ist man auch. ja auch
0: ich ja. meine das sind ich habe wenig in deutschland gespielt und bei 80 shows wenn man zu jeder show hinfliegt und zurück mhm. sind das ja ja Recht viele Flüge, die man dann im Jahr hat. Hast das du schon mal Privatjet so. und so gemacht? Nein, nein. Ich glaube, das ist auch ein bisschen too much. Das muss kein Mensch machen.
1: Ist aber, was fliegst du dann da? Unterschiedlich. Aber das du wirst ja auch immer halt erste Klasse gebucht und so.
0: Auch nicht, nein, nein. Ähm, zu teuer. <lacht> Von daher ist es ganz unterschiedlich. Ähm, mal so und mal so.
1: Und wenn, wenn dich jetzt, also was war ein Gig, an den du dich erinnerst, der irgendwie weiter weg war, wo man, was sich so eingebrannt hat, wo man sagt, guck mal, das war so krass, jetzt habe ich es irgendwie geschafft?
0: Ähm. Ich glaube, die ersten USA-Touren, die ich gespielt Mhm. habe, dass ich das erste Mal New York gespielt äh, habe. Eigene Tour. Ähm, Genau, ja, ja. Also das erste Mal in den USA war für die Labelveranstaltung von dem Label Anjana Lee. Mhm. Und zwar ähm, keine eigene Tour, aber im Anschluss hatte ich dann die allererste Tour. Mhm. Und äh, das fühlt sich dann schon ähm, Gut an, aber auch nicht so, als ob man sich denkt, yo, ich habe es jetzt geschafft, den Gedanken ja, aber Ausland, das ist es
1: mal so krass. Also, de, dass du überlegst, da in da, da irgendwie in Amerika kennt mich irgendwer.
0: Yeah. Ich meine, gut, es ist denk, Internet das, und so, aber. Ich, trotzdem. Ich, ich denke das ganz oft, wenn man dann auch an. an ich hab, war jetzt am Anfang des Jahres 2020, da mhm. war ich äh, gerade dabei, die Albumtour zu spielen. Ja. Und die war zum Beispiel auch in Nepal,
1: mhm.
0: ähm, nach der Indien-Tour. Und äh, da kommt man dann dort an, in einem Land, das man nie wirklich auf dem Schirm hatte. Und man spielt dann dann ein Set vor Leuten, die einen offenbar kennen. Das sind dann schon so Gedanken wie, wie wie geht das? Wo hast du denn da gespielt? Ähm, relativ kleiner Club war das. War nicht groß, ich glaube, da waren 400 Leute. Ähm, den Namen kenne ich also Ja okay,
1: nicht. Ja, okay, nee, ich, ist jetzt auch nicht so, als wenn ich mich gut in Nepal auskenne. <lacht> Aber man stellt sich dann immer direkt so Leute mit wildem Kopfschmuck vor und dass du da irgendwie in so den, Ber- <lacht> in den Bergen von, von so ein paar Neapalesen weißt das der Name ist heißt es so ne ja
0: war auch fast so ähnlich und gutes Essen die ja. Dumplings dort äh, kann ich jedem empfehlen ja
1: <lacht> aber dann bist du wie lange vor Ort also fliegst hin spielst fliegst wieder zurück oder was
0: in der Regel ja also wenn sich das einrichten lässt dass ich dann auch dort bleiben kann und mir das mal anschauen kann mhm. ähm, dann versuche ich das auch aber dadurch dass es ja alles sehr gut tight getaktet ist mhm. ähm, kann man das nicht oft machen
1: das heißt du fliegst auch du warst auch in Ländern die du überhaupt nicht gesehen hast genau ja wie in Nepal da war ich einen Tag Boah, krass, das ist ja auch ja. nicht um die Ecke, da muss man erstmal hin, dann bist also du bin, da.
0: Genau, ich bin dann, ich war, das war in der Mitte der Indien-Tour. Ja. Und da bin ich dann einfach für den Samstag rübergeflogen, das ist ja da quasi in der Nähe. Ja. Und dann äh, wieder zurück nach Indien, habe dann die Tour weitergespielt.
1: Das finde ich so krass, diese Planung für so eine Geschichte. Gut, aber dann hast du ja auch wahrscheinlich gar nicht, das ist ja ein bisschen anderes Leben. Du hast da deinen Koffer, reist dahin, du brauchst dein, dein Equipment, am Ende des Tages brauchst du einen USB-Stick und eine frische Boxershorts und dann kannst du da äh, wohin auch immer fliegen genau
0: ja im Prinzip reicht es dann ja,
1: ja. <lacht> 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 aber sag mal also die Tour zum Beispiel wo wie was waren das jetzt für Stops Indien und dann nach Nepal und wieder zurück was wo bist du da lang
0: geflogen ich bin zuerst nach Mauritius mhm. dann von Mauritius nach Indien und von Indien nach Nepal wieder zurück nach Indien dann war ich glaube ich eine Woche in Berlin und dann begann schon die USA-Tour dort war ich dann auch für vier Wochen und ähm, ja, bin einmal von Osten nach Westen und dann wieder nach Berlin. Und dann kam irgendwie diese nervige Pandemie. Ja,
1: <lacht> und dann war Abbruch? Solltest du eigentlich weitergehen? Dann war Abbruch, genau. Ja. Ich habe mal mit, ähm, oh, wie heißen sie nochmal, vergessen gesprochen. Zwei Typen aus Deutschland, die machen Musik, hatten einen riesengroßen Hit, ähm, haben Gitarren. Okay, fällt mir gleich wieder ein. Auf jeden Fall sind die in Südamerika super bekannt, hier, hier auch, aber da ja. super bekannt. Und die haben noch während der Corona-Krise die ersten sechs Monate locker weitergespielt, weil da gar nichts war. Also da war überhaupt nicht, alle Clubs waren auf, alles ging ganz normal weiter. Ja. Und die konnten in welchem auch. Land? Tja, das weiß ich auch nicht mehr. Südamerika war mal Titel.
0: Äh, ich habe da auch von gehört, dass die da nicht so den großen, ja, ich sag mal, Wert drauf legen und dass da viele Veranstaltungen noch machbar sind. Mhm. Aber es gibt auch Länder wie Mauritius. <lacht> die eine relativ ähm, ja strenge Einreiseregelung haben. Mhm. Sprich, jeder, der da einreist, muss in äh, vorgegebene Quarantänezentren gehen und darf die zwei Wochen lang nicht verlassen. Und die haben seit Monaten keine Fälle. Sprich, mhm, ähm, ja. die feiern da normale Partys. Da gibt es Partys, äh, ich sehe da ab und zu Videos mit 4.000 Leuten, eng an eng. Ähm, Ach, krass. Aber das, das ist dann okay, wenn da wirklich keine Fälle existieren. Ja, ja.
1: Okay, krass. Aber sag mal, was du mir ein bisschen herbringen musst, ist diese also du hast ja anscheinend, sonst würdest du es nicht so viel machen, eine Vorfreude auf dieses Live-Spielen. Total, ja. Also du freust dich da drauf, dass ja, du das zu machen? Ja,
0: absolut. Ne? Ich liebe das. Ich meine, ich liebe das Musik machen. Ich mache das mein ganzes Leben. Und ähm, dann diesen ja, Live-Kontext zu haben, dass man die Musik, die man selber gemacht hat, die man dann in dem Moment auch irgendwie neu spielt oder mhm. arrangiert ähm, vor Publikum spielt, das ist einfach toll. Und man bekommt Live-Feedback und alle sind glücklich. Das ist eine glückliche Sache.
1: Ja, aber der ganze Weg davor. ja Ich meine, okay, wenn du da jetzt zwei Stunden so ein Setup feuerst, das ist so ungefähr so lang oder wie lange geht das? 90
0: Minuten. In der ah Woche. ja, okay. Ja.
1: Dann hast du aber trotzdem Flug, Unterkunft, Ankommen, Aufbauen, Soundcheck, Spielen. Also nee ja. bis zum Spielen bist du ja manchmal 20 Stunden plus, keine Ahnung.
0: Das ist die Arbeit da dran, ja. ja. Das Spielen ist eigentlich keine Arbeit, aber das Reisen,
1: das ist äh, oft absurd, ja. Und du bist ja auch dann, du bist immer in irgendeiner Dose eingesperrt, dann bist du in einem Hotel eingesperrt, dann. Ja. Aber ja, ich krieg's einfach, nicht, ich verstehe es einfach. Ich glaube, ich verstehe es einfach nicht. Ich, ich <lacht> einfach nicht. Da, da ist so viel Schlechtes in meinem Kopf dran.
0: Ja, da, da, ja, das sind diese zwei Medaillen tatsächlich. Es mhm. ist auf der einen Seite das Schönste auf der Welt, dass man die die Welt äh, erforschen kann und äh, so viel erleben darf. Und ähm, da natürlich auch in diesem live spielen so viel Positives zurückbekommt aber mhm. es ist auch wahnsinnig viel Arbeit dass man ich glaube 2019 waren das ähm, ja wie gesagt mehr als 100 Flüge mhm. in der Regel kommt es dann halt auch vor dass man in der Woche 40 Stunden im Flugzeug sitzt mhm. ähm, was machst du dann die ganze Zeit gerne ja, schlafen aber <lacht> das muss man da gut nachholen also
1: Steve Oki zum Beispiel der schreibt dann noch weitere Alben in der Luft
0: absurd das du musst da ran. Ja. Ja. Du musst da ran ohne
1: Scheiß. also der, der, der macht echt mehr. Das
0: ist die Messlatte, oder? das ja. <lacht> ist die
1: Messlatte. Sein Vater hat irgendwie diese äh, schnell-asiatischen Schnellkochrestaurants erfunden oder so und ja. der steht jetzt ein bisschen unter Druck auch. Dass also er da das er dann in einer Familie.
0: Genau. Da muss schnell viel passieren. So,
1: das ist nämlich der, das ist der Ansatz. Also, stell ich mir so vor, du hängst in Berlin für drei, vier Monate rum, schreibst an der Platte, dann ist die fertig dann gehst du damit auf Tour.
0: Oder was? Ähm. Um im Bestfall eigentlich von Montags bis Freitags mache ich Musik, und mhm. am Wochenende nur auf Tour. Ach so. Und äh, wenn sich das dann einrichten lässt oder das dann sinnig ist, dann bleibe ich natürlich auch in einem jeweiligen Land mhm. oder ähm, verbinde die Länder miteinander und bin dann für einen längeren Zeitraum auf Tour. meiner mhm. Regel bin ich dann auch immer von Montags bis Freitags im Studio und äh, schreibe Musik. Hast du ein eigenes in
1: Berlin da? Genau. Ja. Okay. Hast du auch mal für andere Leute produziert? Ja. Wen? Da traust du dich nicht zu sagen? Ich glaube, das darf ich nicht. Ach, ach so, ist ja. also Songwriting geheim.
0: Ja. Nennt sich glaube ich Ghost Producing. Ach so, ich
1: nenn sich glaube ich Crow. <lacht> <lacht> das Ach so, ghost aber hast du auch offizielle Remixe von Leuten gemacht?
0: Ähm, dass ich Originaltitel Remixes ja. habe? Ja, ja.
1: das habe ich auch gemacht, ja. Und richtig zusammengearbeitet, so dass du als Feature Gast aufnimmst? Das auch. Ja. Jetzt sag doch mal Namen. Ähm ich glaube, da ist das auch kein Geheimnis.
0: Ich habe relativ viel mit dem Künstler Fritz Kalkbrenner gemacht. Mhm. Ähm, da waren auch viele Kooperationen dabei oder auch Features. Ach krass. Und habe ihn da auch bei der Albumarbeit ähm, unterstützt als Co-Produzent. Quasi. Wirklich? Und das
1: kommt dann auch mal davor. Geil. Okay, das ist ja gleich Billiger Witz eigentlich nicht in Deutschland. Das ist schon ein guter Name, ja. Sehr guter ja. guter Typ. Bist du da mit dem auch auf
0: Tour gefahren und so? Nein, ja, das, das ist nicht passiert. Das okay. war reine Musikgeschichten. Mhm.
1: Hat er hat dich fallen gelassen.
0: Ja. <lacht> er hat mich nicht mitgenommen. Ich war da nur im Set. Weil X musst du ihn durch. mitnehmen, anscheinend.
1: Erzähl mal kurz. Also, die ähm, Geschichte, die mich sehr beeindruckt hat, war diese Circle-Geschichte. Mhm. Für alle, die es nicht kennen, da gehen äh, DJs slash Komponisten irgendwo an wilde Orte dieser Welt und spielen da ein Set. So, meistens auch so zwei Stunden oder so, oder 90 Minuten, keine Ahnung was, ne? Genau. So, yeah. und davon gibt's Videos und das ist ziemlich hochwertig produziert wirkt zumindest so, ja. ja und ähm, du warst an einem Ort, an dem ähm, mein Kumpel Brian und ich unbedingt fahren wollen. Yeah. Da ist es nämlich so ein Ort in der Türkei, wo ganz viele ähm, Luf- Heißluftballons starten.
0: Wunderschön ist es.
1: Erzähl mal, wo war es genau?
0: Das war in Kappadokie mhm. in der Türkei, in einem Gebirgsgebiet. Ähm, ich glaube im, im Westen der Türkei und ähm, ja, es ist ein wunderschönes Gebiet, Naturschutzgebiet, glaube ich zumindest. Ähm, und da ist es die Tradition, dass da viele Heißluftballons starten. Und da hat man wunderschöne Bilder, weil da halt eben 30, 40, 50 und in Höchstphasen auch 150 Heißluftballons in der Luft sind. Und du warst in einem drin mit all deinem Kletterradatsch? Genau, ich war in einem dabei, ähm, habe da Musik gemacht live ja. und es wurde auch gelivestreamt quasi. Aha. Was ein absurder technischer Aufwand war für die Circle.
1: Erzähl mal, wie ging das? Das war ja irgendwo hoch in der Luft.
0: Das war äh, relativ weit halt oben in der Luft, genau. Ähm, t- zum einen Dadurch, dass es ja live gestreamt wurde, gab es dann eine Internetverbindung, die geschaffen werden musste. Mhm. Das fand ich ähm, auch total interessant. Die hatten einfach ähm, quasi einen Adapter, wo acht verschiedene SIM-Karten platziert mhm. wurden. Und jede SIM-Karte hat wahnsinnig viel Traffic. Und sobald eine SIM-Karte alle wurde, ging die nächste an mhm. und äh, so konnten sie live streamen. Das ging aber auch nur, weil da jemand unterhalb des high ballons lang gefahren ist, mit dem Jeep. Damit die Ver- ja, ja, damit die im Gebirge, das ist ja relativ, da gibt es ja keine Straßen, also in dem Gebirgsgebiet. Und ähm, damit die Verbindung nicht abkapselt, da ähm, muss der Typ halt äh, drunter herfahren.
1: Geil. Ja. ja. Aber warum haben die es nicht einfach ausgezei- aufgezeichnet und ausgestrahlt danach? Das wäre weitaus einfacher gewesen, ja. Ja. <lacht> aber das ist deren Idee, dass sie halt das live Livestream. Okay. Ach so, immer? Genau, das passiert okay. immer. Aha, ich dachte, das wäre nur diese YouTube-Geschichte da. Äh, oder war YouTube? das live auf YouTube? Oder wo, wo das, das war das nicht
0: passiert? live auf YouTube, das ist dann immer live auf Twitch mhm. oder auf Facebook oder auf Oculus. Mhm. Und äh, dann wird das editiert und zwei Wochen später editiert auf YouTube. Mhm.
1: Das heißt, die mussten ja dann auch live deinen Sound natürlich, deinen Ton irgendwie mit, genau. mitschneiden, aufnehmen. Über, und dann hatten die verschiedene
0: Kameraperspektiven auch? Genau, da waren diverse Drohnenpiloten, die äh, absurde Flüge gemacht haben. Ja, das herum. Ja. Ich habe danach die Videos gesehen, als ich gelandet bin. Und, äh, das war geil. Äh, total geil. Aber zum Glück haben sie mir nicht davor gesagt, was da gemacht wird. Wieso? Ich habe hab leichte äh, Flugangst. und bin da die. Du wusstest
1: die, nicht, dass du in dieses Ding rein musst? Na doch, das wusste ich, klar. Okay. Aber
0: wie die Drohnen da fliegen. Ich meine, die Drohnen sind ja wirklich haarscharf an einem Heißflugballon äh, ja. vorbeigeflogen, auch in, in, in einer absurden Geschwindigkeit. Ja. Und äh, da, da, das sah recht gefährlich aus. Ja, 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 voll. Also du, echt, das da rein. Ja, ja,
1: Naja, kann denn so ein Plastikpropeller da irgendwie wirklich was ausrichten?
0: Ähm, der Pilot meinte tatsächlich, das wäre echt gefährlich also. <lacht> Von daher Okay. Aber die die sind auch professionell, von daher ähm, war die, ja alles gut. Die
1: waren an den, also ich habe so viel krasse Sets, so unfassbare Bilder gesehen, aber ich muss echt sagen, deins ist eines der heftigsten, finde ich, weil dich das alles so bewegt. Freut mich. Danke. Also weil, ja. ja, ihr seid so unterwegs ja. eh, dein Set ist eh unglaublich. So hören danke. wir auch tatsächlich sehr oft, es ist keine Arschkriecherei, sondern das läuft wirklich oft. Und dann immer ein Beamer im Hintergrund, die diese Bilder sind halt geil einfach. Yeah. Ne? Und viele andere Sachen sind ja starr. Die sind dann in Kairo oder irgendwo in Kroatien an so einem Wasserfall oder yeah. so. Sieht auch alles krass aus. Aber diese Bewegung, das war schon heftig. Das, das war
0: sehr lebendig. Voll. Und auch für das Team äh, lebendig. offenbar auch eine...
1: <lacht> Gute Beschreibung, alle voll im Arsch.
0: War sehr <lacht> lebendiger Tag heute. Ehrlich gesagt, die, das, das Team ist auch völlig verrückt. Die kamen an dem Sonntagabend an. Und am Montag zum Sonnenaufgang haben wir das gefilmt. Und äh, am Sonntagabend sind sie angekommen, haben alles aufgebaut, haben nicht geschlafen. Und um 5 Uhr morgens haben wir angefangen zu drehen. Ähm, völlig... Äh,
1: also du warst, das war ganz früh morgens.
0: Ganz früh morgens, genau. Und da
1: musst du da einen schon einen auf Partyboy machen da oben in dem Ballon.
0: Ähm, zum Glück, ja.
1: Also, also ich meine, du musst hey, ja eine gute Laune und yeah. jo, voll Bock auf den Kram.
0: Zum Glück hilft dann auch das Adrenalin, was man da hat, wenn man weiß, okay, ja. eine Stunde ähm, ja. fliege ich mit einem Heißluftballon. Äh,
1: ja, ja, voll, das
0: stimmt. <lacht> da, da ist man dann auf einmal wach.
1: Temperatur, wie war das halt? warm oder kalt?
0: Relativ frisch am Anfang, mhm. da wir gestartet haben, als die Sonne gerade aufging. Und ähm, wir waren ja auch. 400, 500 Meter in der Höhe. Mhm. Und da war es dann auch recht frisch, ja.
1: Boah, ich will, also, pass auf, wir, es gibt, also Brian und ich sind hier früher mit dem Auto durch die Gegend gefahren und dann ist ein Heißluftballon runtergekommen, hier irgendwo auf so einer Weide oh. um die Ecke, ne? Der ist so gelandet und dann haben wir den quasi gejagt. Und dann das Ganze das hieß dann Balloon Hunters und dann haben wir immer, wenn jetzt irgendwo ein Luftballon, ein Heißluftballon in Deutschland rumfliegt, dann fotografieren das tausende Leute und schicken uns das bei Instagram. Daraus haben wir halt, die Balloon hat das gemacht, es gibt eigene Shirts und so, wie so ein Team. Dann haben wir die, hat äh, Brian, die bei sich, die sind so gestickt mit so einem Ballon, voll das schlechte Logo und so. Die hat er jetzt verkauft mit dem Erlös von diesem Shirt, wollen wir genau da hinfahren und uns diese Ballons angucken. Stark. Wir wollen nackt mit dem Roller auf diese Weide da fahren, wo du warst. <lacht> und dann wollen wir einen Tag mit dem Heißluftballon losfliegen. Und haben uns auch schon bei Airbnb so Buden angeguckt und es so, ist ziemlich geil, da gibt du wohnst ja in einer Höhle super genau. viele Höhlen, da gibt's so ein, Wunderschön. Ja, ist wirklich yeah, so, yeah. ne? Warst du auch ein, wir haben uns so ein Liebesloft ausgesucht, wo man so ein, ähm, so ein Whirlpool aus diesem Geröll Gemauer da yeah. raus hat und dann gucken kann.
0: Ja, ist sehr romantisch, klingt so, ja. Ja, das wird nämlich auch <lacht> ich glaub, romantisch. Ich glaube, alle Unterkünfte in dem, ähm, in dem Dorf sind in, in, das, in den Stein gebaut. Jedes mhm. Hotel zumeist in den Stein gebaut. Das ist wirklich wahnsinnig schön.
1: Wie lange warst du dann da? Wir waren eine knappe Woche da.
0: Okay. Ähm, wir hatten auch drei Drehtermine eingeplant, für den Fall, dass der Wind nicht richtig steht. Mhm. Da braucht man ja auch eine gewisse Geschwindigkeit.
1: Aber die starten jeden Tag, die heißt doch Genau, die starten ne? jeden Tag. Auch wenn jeden der Wind Tag. scheiße
0: steht? Na, das da nicht. Ich glaube, ab einer Geschwindigkeit von 20, 30 okay. h fliegt da nichts.
1: Dann hast du ein paar Tage dich da vorbereiten können. Auch mal Da
0: konntest du dann auch gucken, rumfahren. Genau, also ich bin zwei Tage vorher angereist und ähm, erst mal durchatmen wollen und das mhm. mal anschauen wollen. Danach waren wir noch drei Tage da. Die waren auch äh, sehr ja, schön, weil wir, das ganze Team war wahnsinnig froh, dass es das alles geklappt hat. Mhm. Lieber dass das
1: auch ein technisches. Das hätten wir nicht gedacht. Ja, tatsächlich. Ähm, Wirklich?
0: Wir haben danach gefragt, wie sie so die, die wovon sie ausgegangen sind, also der Prozentualanteil, äh, <lacht> ob das jetzt klappt und sie meinte, ja na, das beantworten wir nicht. <lacht> Aber Was? es klang nicht so, als ob sie sich wahnsinnig sicher waren, ob das jetzt alles klappt. Krass. Das, ähm, beziehungsweise mit dem Livestream, das war die größte Sorge, dass mhm. der halt irgendwann abkam
1: Ja, so. ja, voll. Wie viel haben dann da live zugeguckt? Weißt du das? Ähm, das weiß ich nicht. Okay. Aber gib mir mal noch mal ein paar Tipps. Ich brauche ein paar Sachen, die ich da machen kann. Was kannst du empfehlen, Also da warst? Was können wir machen? Wir werden das eins zu eins alles nachstellen. Yeah. Davon wirds es Fotobeweise geben mit Brian im Arm. Es gibt wundervolles Essen, deren mhm.
0: ähm, Kebab mhm. ist nicht der Kebab, den wir hier in Deutschland kennen. Das ist ein Ton gekochter. Ist quasi eine Suppe-ähnliches. Ist quasi, ja, ist quasi eine Suppe mit Fleisch, einen mhm. äh, Ton und es äh, wird auf deinen Tisch platziert und es brennt. Äh, das sieht, sieht ganz gut. abgefahren aus und schmeckt äh, köstlich. Mhm. Und, ähm, und äh, ja, macht da viele Spaziergänge, ähm, <lacht> <diese> Fahrrad- <lacht> und schaut euch die Natur an.
1: Das wäre <lacht> nö. <dünn>. das wär
0: <lacht> <lacht> geht in die Luft.
1: Das werden wir beide machen. Ja, sag mal kurz, ähm, also in deinem Fall war es ein bisschen spezieller. Was, ich kann da aber einfach einen einfachen Heißluftballon mieten oder was?
0: Ähm, ja, du kannst da ähm, Reise mit jemandem antreten, der den fährt oder fliegt.
1: Ja, okay, okay. Ich habe nämlich mal so eine Doku gesehen, da hat Normi, so hieß der, versucht, einen ähm, Führerschein dafür zu machen, für einen Heißle Voll. Ja. Wer es nicht gesehen hat, guckt dir die in der Dokumentation an. Normi versucht das leider schon zum 25. Mal und fällt immer wieder durch die Prüfung, oh. weil er die Windstärken nicht einschätzen kann. Gut, du hast was anderes. Sag mal kurz, ähm, wie sind die Genehmigungsverfahren für so eine Geschichte? Ich meine, ihr seid mit der mit dem. Ähm, <lacht> mit dem Jeep da unten vorbeigefahren, ihr hattet irgendwie Kabellagen, Drohnen und so. Habt ihr das, weißt du, ob die das angemeldet haben da, oder?
0: Ähm, am Anfang, als wir gerade einen Soundcheck gemacht haben, mhm. der Heißluftballon äh, aufgeblasen wurden, da waren dann auch relativ viele Journalisten und es hat sich eine große Gruppe gesammelt und auf ähm, einmal kam die Polizei an und ähm, meinte, ihr wollt mit Drohnen fliegen, das hätte ja irre. Ähm, und die, die, das Circuit Team war dann ganz cool und ganz relaxed und hat dann gesagt, dass sie irgendwie da eine Genehmigung für bekommen haben. Das Kulturministerium war tatsächlich auch vor Ort. Ähm, Die haben sich das angeguckt? Die haben sich das angeschaut, ja. Die war da auch äh, live vor Ort quasi. Von daher konnten die das dann auch irgendwie gut klären.
1: Fans von Äh, dir oder Fans von dem Format? oder? ähm, Vielleicht sowohl als auch. Geil. Das ist immer Ähm, gut, wenn man da Leute hat, die einen mögen.
0: Dann dann braucht man vielleicht auch keine Drohnengenehmigung. Ja, wahrscheinlich.
1: So muss es gewesen sein.
0: Und ähm, ja
1: Erzähl mal, wie, das, wie kam das überhaupt zustande? Also haben die dich angeschrieben oder hast du gesagt, Alter, lass uns irgendwas machen im Ausland? Ähm,
0: mein Booker war davor schon mit dem Circle-Team in Kontakt. Mhm. Dann ein anderer Künstler der Agentur was mit denen gemacht hatte, Jan Blomqvist. Und ähm, von daher war da auch schon immer der Kontakt und das Interesse auf den Seiten äh, Circle, dass die was mit mir machen. Und ähm, die hatten auch schon eine grobe Idee, was sie da machen wollen, haben das aber nie wirklich gesagt. Und dann zehn Tage vor dem eigentlichen Event haben sie dann gesagt ähm, Wollt das machen? Wir haben da eine Idee. Äh, da
1: wusstest du noch gar nicht ganz genau, was es überhaupt ist. Nee,
0: nee. Ich wusste nur, dass es dann irgendwann stattfinden könnte. Und wirklich zehn Tage vor dem eigentlichen Event hieß es dann, heiße äh, Ballon über Kappadokia.
1: Das ist so <lacht> geil. also das ist richtig Sehr richtig aufregend, ja. voll
0: Zum Glück konnte ich das dann auch nicht lange ähm, überdenken. Ja, ja, so. Hättest du sonst vielleicht abgesagt? <lacht> ähm, das nicht. Das war ja schon für mich auch eine sehr große Ehre und eine krasse Erfahrung, das machen zu können. Aber ähm, für jemanden, der so leicht... Höhenangst hat, das eine sehr krasse Herausforderung.
1: Gibt's denn, weil du musst das jetzt <lacht> ja wahrscheinlich, also ich würde das jetzt versuchen zu toppen an deiner Stelle. Ja. Ja, wie? Hast du da Ideen? Ja, Ja, ich kann ja mal überlegen. Mond. Unter Wasser. <lacht> unter
0: Wasser,
1: ja. ja. Ja, wir wollen ja hier mit dir zum, zum, zum Beispiel auch äh, live und dann bauen wir die Bühne drumherum. Vielleicht wirst du auch hochgepumpt oder so, dass du Angst Ganz bekommst. Hoch. Dass, ja. das, das scheint ein sein. das macht ja was mit das, dir. Das. Ja, das setzt mich dann unter Druck, dann wird die Musik
0: vielleicht dann auch. Ist so.
1: Besser. Konntest du danach, das interessiert mich auch, kannst du, konntest du nachher nochmal ran in dem äh, Zusammenschnitt, kannst du nochmal was verändern und sagen, boah, kacke, habe ich mich verdammelt oder so?
0: Ähm. Nee. Das Hast du dich auch nicht verladelt, ne? Nee, doch schon. Ja. Also so minimal. Ich glaube, okay. das hört dann aber auch keiner, aber perfekt kriegt man das dann auch nie hin.
1: Ja. Ähm, Improvisierst du viel? Äh,
0: relativ, ja. Also klar, im Techno oder in der elektronischen Musik kann man jetzt nicht alles live einspielen. Das mhm. ist ja schon digital alles vorhanden. Und da ähm, hat man auch begrenzte Möglichkeiten vom Live-Spielen. Mhm. Aber da passiert schon viel ähm, anderes quasi. Ja, also, ja. Klingt, sprich, die, die Titel klingen nicht so wie in der Studioversion
1: was ist denn die nächste Reise, die du planst? Gibt es schon irgendwas jetzt in, mit Corona in äh, Ende, sozusagen Sicht in Ende, Ende in Sicht? Ich
0: bin gerade dabei, mein zweites Album zu schreiben. Mhm. Das kommt im September. Mhm. Und äh, dafür planen wir jetzt gerade auch schon die Tour, die dann ähm, 22 beginnen wird. Und dann? Im Februar. Aber ist das dann primär im Ausland? ist eine Welttournee dann immer. Das ist eine Welttournee, genau. Die startet aber auch in Deutschland, in Berlin. Findet dann aber auch in ja weltweit statt. Und dann gibt es wie viele Stops? Du bist dann wieder so ein paar Monate unterwegs. Genau. Wie viele weiß ich noch nicht, aber ähm, ich glaube nach der ganzen Pandemie habe ich auch richtig Lust darauf, richtig ja. viel unterwegs zu sein. Von daher. Hast du so eine
1: Entourage, die du immer mitnimmst? So Freunde, die froh sind, dass sie dich äh, ab kennen? Ab und zu,
0: ja. ja.
1: Und für die wird dann auch alles bezahlt? Flug, Unterkunft und das so Das nicht weiter? ganz, nee. Ah.
0: Manchmal gibt es dann von einem Veranstalter dann ähm, ein extra Flugticket oder ein extra Hotelzimmer, mhm. aber das ist immer unterschiedlich. Kennst du,
1: es gab mal so eine macmillar doku und der hat der ist zu extrem Ruhm gekommen über MTV, das war so eine MTV-Serie. So, und da habe ich irgendwie festgestellt, dass dieses Reisen mit Freunden und gerade dieser weltweite dieses weltweite Berühmtsein auch voll geil sein kann, wenn du zum Beispiel sagst, ey, pass auf, ich will nicht äh, in einer Woche fünf Gigs haben, sondern zwei. Ja. Und die restliche Zeit hänge ich rum, guck mir Sachen an. Fast Segway, ich schieße mit irgendwelchen Bögen und hau mir Zuckerwarte rein, bis ich kotze. Dann hat, hat mein Leben auf einmal einen Sinn. Yeah. Und ich sehe wirklich was von der Welt, weißt du?
0: Da, das ist schön, wenn man da hinkommt und sich das dann erlauben kann.
1: Aber kannst du nicht einfach sagen, du, ich möchte, ist doch scheißegal, ob du einen Tag später ähm, fliegst.
0: Es wird immer besser, aber vor drei Jahren, als die weltweite Bühne sich dann quasi eröffnet hatte, mhm. da hat man ja auch nicht die 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 großartige Wahl, ob man das jetzt machen möchte oder nicht, dann dann ist man auch in einem Stadium, wo man auch einfach Ja sagen möchte, mhm. dann will man auch alles mitnehmen. Und das ja, okay. ist dann halt auch ähm, brutal stressig. Ähm, aber irgendwann wird es dann auch so passieren, dass man sich da Zeit lässt und ja, ja, ja. viele Freunde mitnimmt. Nämlich, Das ist weitaus schöner, solche Erfahrungen zu teilen, als dass man da jetzt alleine äh, irgendwo hinfliegt und äh, das für alleine erlebt.
1: Was ist denn so ein Land, wo du sagst, scheiße, dass mich da keiner kennt, weil da würde ich voll gern hin. Ich <lacht> morgens aufwachst? <lacht> ja, so fuck, ey.
0: Ich habe noch nie in Brasilien gespielt? Okay, mal. Und go, go. da würde ich lieben gerne mal hin. Ich ja. glaube, vielleicht entwickelt sich das auch
1: bald. Ich habe viel Gutes gehört. Wie machst du das denn? Wie kannst du denn sagen wir mal, du willst jetzt ein Land sehen, ne? Und du machst das über den extrem aufwendigen Umweg, da bekannter zu werden, anstatt einfach hinzufahren. Wie ähm, wie kannst du das pushen, dass du in Brasilien bekannter bist?
0: Gute Frage. Ähm ich weiß gar nicht, ob man das so großartig beeinflussen kann, außer halt, um da da Werbung zu machen, klassische Werbung. Da. Plakate kleben. Plakate kleben, genau. <lacht> Mit dem Auto durch die Stadt fahren und äh, Musik abspielen. Du
1: könntest mich ja zum Beispiel in der schlechtesten so Holzklasse fliegst du mich hin, ich sorge dafür, dass du da bekannter wirst, dass dein Label dich dahin schicken muss.
0: Das ist ein guter Das
1: Deal. ist im Grunde eine... Kleine sogar, Investition, warte. genau, ja, genau. Ist <lacht> eine Kle- ich kümmere mich dann darum, es ist eine kleine Investition, du musst mich da einfach hin, irgendwie hinkriegen. Okay. Und ich mache dann da direkt am vordersten Front einen Kampf, dass die Leute dich mögen. Ich denke, das kriegen wir hin. Weil dann haben wir beide was davon.
0: Oder wir gehen vielleicht zusammen mit der Idee auf Tour, dass du immer die Bühne baust, wenn ich dann gerade spiele. Auch nicht schlecht,
1: auch nicht schlecht. Ich werde jetzt tatsächlich öfter mal für Bühnenbild angefragt. Perfekt. Aber ich kann dann nix, also das ist das große Problem, muss ich mal sagen, muss, was soll ich, ich <lacht> da kann das alles <lacht> nicht, ich weiß nicht, was ich tun soll, aber so viel led wände und so. Hast du ja. da ein spezielles Ding, was du immer mitnimmst?
0: Für die nächste Abenteuer ist da was geplant, ja. Mhm. So Wenderte flugmäßig Konzepte. mit so einem Genau. Das wird gerade entwickelt, dann quasi auch in Kombination mit den Album-Covern. Mhm. Und ja, da wird ein Lichtkonzept für erstellt und ja ein eigenes Bühnenkonzept, aber wie das genau aussieht, weiß ich auch noch nicht. Das wurde wie? jetzt gerade erst gemacht.
1: Wie viele Leute sind denn immer bei dir da in, in der Gruppe? Also hast du irgendwie Management dabei oder was? Leist- genau,
0: ich habe Management, Booker in verschiedenen Bereichen mhm. und ähm, auch einen Verleger. Das ist quasi das hauptsächliche Team. Und die kommen immer mit? Nein, die kommen nicht immer mit. Und wer kommt immer mit? Äh, ich hauptsächlich bin ich allein unterwegs. Ganz, Ganz selten allein ist da mal der, der auch der, der der Booker dabei oder der Manager wie bei Circle. Ähm, oder Freunde, die können ja auch nicht jedes Mal mitkommen, aber hauptsächlich bin ich allein unterwegs.
1: Krass. Ja. Das ist aber traurig.
0: Ist äh, dann oft eine Herausforderung.
1: Ja, ich hätte das Schiss. Ja. Ey, du kommst dahin, dann musst du immer sagen, ich bin's. Ja, ich bin's wirklich. mich ja. <lacht> auf die Bühne
0: <lacht> darf ich spielen?
1: <lacht> ja, aber ich meine, also wenn du du das ist ja geil, wenn da jemand ist, der dich dann so vorstellt oder ja.
0: so und sagt aus dem Weg das wird sich jetzt auch bei der nächsten Tour entwickeln, ja. weil die Produktion auch größer ist und mhm. da jemand da ist, der das auch alles aufbauen wird. Deshalb, da wird es auch Tourmanager geben. Und es war halt davor und noch nicht der Fall.
1: Kennst du, also wenn du irgendwo hinfährst, sag mal, du bist jetzt Coachella, hast du das schon mal gespielt? Mhm. Okay. Ähm, dann bist du Rock ähm, am Ring. Das ist nicht die Bühne. Was gibt's denn noch? <lacht> also ich kenne dich was ist denn, was ist so das größte Ding, was du gespielt hast, wenn du
0: das größte Festival oder ja. die größte Party? Größ-
1: Achso, oh, da es unterschiedliche.
0: Äh, ja. ja okay, das sag größte mal. Festival ist, glaube ich, oder das bekannteste war Tomorrowland.
1: Okay. Achso, da hast du gespielt. Mhm.
0: Wel- welche Zeit? Ähm, das war vor zwei, drei Jahren, mhm. als auch noch nicht so viel bei mir los war und mhm. da habe ich das, äh, das Opening gemacht. Mhm. Da war noch nicht so viel los. Mhm. Von daher.
1: Und jetzt hättest du mal wieder Bock dahin? Äh, ja, ist ein cooles Festival. Sehr cool. Ja. Wenn du dahin fährst, kennst du dann Leute? Also nicht jetzt so, ich weiß, wer du bist, sondern dass man sagt Hey, schön, dich wiederzusehen. Ja, das passiert
0: inzwischen. Jetzt und Klar, man, man spielt quasi jedes Jahr äh, in den gleichen Orten. Mhm. Sprich, man kommt einmal im Jahr nach Indien. Ja. Und das dann auch meistens mit den Leuten, mit denen man auch davor schon zusammengearbeitet hat. Mhm. Und da kennt man sich auch. Und man entwickelt auch Freundschaften. Sprich, in solchen Bereichen ähm, ist man dann auch nie wirklich alleine. Und man hat schon Freundschaften geschossen. Kennst du Tiesto? Ja, wir folgen uns auf Instagram, aber ich habe ihn nie persönlich so kennengelernt.
1: <lacht> Geil. Okay. Und kennst du, wie heißt mal der von Animal? Anime? Ja. Who the fuck is anime? Das ging auch nach ähm, Indien. Mann, wie heißt er denn? Ja, so Martin Garrix. Den kenne ich nicht, nee. Aber du weißt, wer es ist. Ich weiß, wer das ja, ist. Oh, ja, so wollte ich mal das war ein Test nämlich nur. <lacht> der hatte früher nämlich auch eine eigene Serie, da war ich großer Fan von. Da hat Franz mich immer für ausgelacht. Martin Garrix, eigene Serie. Der hat so eine eigene. Ähm, das war eine Serie, ja, so wie Tour-Vlog so ein Tour-Vlog. Yeah. Fand ich cool. Musst, hast du sowas schon mal gemacht?
0: Äh, noch nicht, nee.
1: Würde ich mich sonst anbieten, dass wir hier mit dem ähm, Eierhaufen mal mitreisen. Dann verbinden
0: wird. wir das mit dem Bühnenbau und mit dem Tour-Vlog. So, und du schickst mich
1: in den Eierhaufen vor, wir machen das klar, dann kommst du vorbei, dann können wir dich auch direkt filmen, wie du aus dem Flieger steigst.
0: Oder dann auch live einen ballon bauen.
1: Würde gehen. Würde gehen, ich, Davon ja. Davon hat jemand genickt. Ich vertraue dir. Ja. <lacht> <lacht> Ey, ähm, ich glaube, das ist aber ja bei dir auch so, jetzt ist wahrscheinlich alles entspannt. Ne? Das Geile ist, auch in so einer Krise, also du sitzt da und denkst, gut, jetzt kann ich Mucke machen. Ne?
0: Äh, absolut, ja. Also ich live. Ich im, im Studio macht lieber Musik, als dass ich auf Tour bin. Ah, wirklich? Ähm, von daher war das zu Beginn auch sehr gut. Ich hatte in diesem Jahr eh das zweite Album äh, machen müssen und machen mhm. wollen. Hätte aber in dem Jahr auch ähm, genauso viele Shows gespielt wie in 2019, bin ich sogar noch mehr. Mhm. Und äh, jetzt rückblickend wäre das Album wahrscheinlich nicht im Einsatz so gut geworden, ähm, da ich jetzt wirklich ein Jahr lang Zeit hatte, mich darauf zu konzentrieren. Ja, da ja. wirklich ich nichts anderes im Kopf hatte, was ähm, schon, äh, ja, na, upside ist.
1: Voll. Hast du mal, ich, ich komme hier mit tausend Vergleichen, die ich alle nicht erklären kann. Es gab mal so einen Typen, äh, das war so eine Red Bull Dokumentation, der ist durch die Welt gereist und hat überall Sounds gesammelt. Ähm, der hat äh, den Harlem Shake gemacht.
0: Harlem Shake.
1: Kann man da wieder von hinten nochmal einen Namen hören? Harlem Shake. Bauer. Ja, Bauer, super. Guck mal, Bauer? hier ist ein richtig kluges Team. Ich Kennst sag, du den? Aber du weißt auch da wieder, wer das ist. Bauer mit Doppel A. Der ist ultra, Der, diesem Harlem Shake. Sing mal kurz von hinten, bitte. Harlem Shake. Scheiße, da
0: klingelt auch nichts
1: Ja, okay, komisch, dabei war das echt eins zu eins Also Harlem Shake, der Typ hat auf jeden Fall diesen Song gemacht, das war ein weltweiter Hit das das war so mimisch auch, da haben alle Leute zugetanzt und so, ähm Diesen. Ja, es war wirklich sehr gut gemacht, muss ich sagen. Ähm, und äh, der Typ hat danach ein ziemlich cooles Projekt gemacht. Der war nämlich auch sehr viel unterwegs und mhm. hat gesagt, ey, ich muss überall Sounds sammeln und ist dann mit einem Field Recorder rumgefahren und hat irgendwie so ein Steppevolk aufgenommen. Dann mit irgendwelchen verrückten Menschen in der Wüste getanzt und yeah. dann die Trommeln recorded und alles aufgenommen und ist dann mit so einer riesen Soundbibliothek ins Studio gegangen hat sich ein Jahr eingeschlossen und dann angefangen, daraus Sachen zu produzieren. Das
0: ist total geil, wenn man dann eine wirklich eigene Sample Library hat, die wirklich kein andere besitzt. Ja, das ist eine schöne
1: voll krass, krasse Shouts und so ja. von Leuten, weißt du, die da irgendwas Verrücktes schreien und so, das ja. war komplett geil. Und da dachte ich, also wenn du schon so viel unterwegs bist, ob du da irgendwas mitnimmst, wenn du da bist?
0: An Audioaufnahmen habe ich da nie wirklich dran gedacht, da mhm. ich auch wenig mit atmosphärischen Sounds mache, mhm. oder, ähm, organischen Sounds, sondern eher alles elektronisch mhm. und hauptsächlich. Ähm, war da auch noch nie wirklich die ja, das war nie notwendig. Aber es ist ein schöner Gedanke.
1: Ich finde das geil. Ich war, ich war mal in Äthiopien und habe ich am Feuerabend so mit meinem Handy ganz normal Leute aufgenommen, die um so ein Feuer getanzt haben und so, yeah. ne? Und den Generator, wie er da hinten rumklackert und so. Das sind richtig krasse Töne. Total. Das ist wirklich kompletter Irrsinn. Was da für Soundwelten sind. Alleine schon dieses yeah. Gefühl mit einem scheiß Handy. Es ist voll egal, welche Qualität, ne? Und es ist... Einzigartig. Voll. Das macht das spannend. Genau, es reicht ja auch vielleicht ein Element. Wenn ich deine Musik jetzt in irgendeiner Form optimieren dürfte, würde ich vielleicht sowas unterbringen. Ja. Yeah. <lacht> Ey, Ben, vielen, vielen Dank. Also fand ich sehr, ich sehr spannend. Dir. Hat viel Spaß gemacht. Ähm, ich, danke ich, ich hoffe, wir sehen. Ich würde total gerne mal äh, im Ausland, yeah. egal wo, einer deiner Shows beiwohnen.
0: Du bist herzlich eingeladen. So. Das wollte ich mir hören.
1: <lacht> vielen Dank. Ich danke dir. Zu dieser Folge gibt es natürlich auch ein YouTube-Video. Wir sind wie immer im Klimasland und äh, da gibt es ein bisschen Behind-the-Scenes-Material. Wir laufen über den Hof, man kann ein bisschen reingucken. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch da mal vorbeischaut. Vergesst nicht, das Ding zu abonnieren und wenn ihr Bock habt, empfehlt das gerne euren Freunden. Die haben vielleicht auch Lust und Interesse an dem Thema und äh, wir sehen uns im Internet wie immer. Diesen Podcast produzieren wir vom Klimasland zusammen mit den Podstars bei OMR für free now.